0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass wir heute wieder etwas Zeit miteinander verbringen, denn Zeit ist das wertvollste Gut und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Seom, ein wunderbarer Songwriter und Musiker, dessen Texte und dessen Musik mich dieses Jahr ähm, im, also wirklich im tiefen Kern berührt hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute mit dir dieses Interview teilen darf. Wir werden über das Thema sprechen, wenn wir neue Fußspuren hinterlassen und wenn wir neue Wege gehen, was das eigentlich mit uns im Innen auch macht. Denn es sieht manchmal von außen so aus, dass das super leicht ist, ähm, wenn wir, dass wir so kreative Sachen, die neu geboren werden wollen, dass das einfach so ein leichter Prozess ist und da tauchen wir ein bisschen tiefer ein und schauen hinter die Kulissen denn im, wir sind ja gerade in den Vorbereitungen für die Raunächte und im, wir steuern auf den Dezember zu und im Dezember geht es ganz stark in den Raunächten nicht nur um Bereinigung, sondern auch um diese Wunderkraft, um diese Magie und um die Zeichen des Universums. Und genau darüber spreche ich mit Seom auch, denn Seom hat gelernt, auf die Zeichen des Universums zu achten, ihnen zu folgen und was daraus auch für Wunder entstehen können, wenn wir uns erlauben, diesen Zeichen zu folgen und genau darum geht es ja in den Raunächten, dass wir Raum schaffen, diese Zeichen überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen und dann auch den Mut finden, ihnen zu folgen. Und deswegen freue ich mich, denn äh, Seum ist tatsächlich auch über so ein Zeichen in mein Leben getreten und äh, mit seinem Song Channeling war es so der Durchbruch, dass ich dachte, ich, ich muss, ich muss, ich muss, äh, Seum muss einfach Teil der Raunächte werden dieses Jahr. Und durch ein wunderschönes Zeichen hat es geklappt und deswegen freue ich mich, dass, dass wir dich beide hoffentlich an die Magie des Universums erinnern, äh, erinnern dürfen können mit diesem Interview, mit den Worten und wünsche dir damit jetzt ganz viel Freude. Lieber Seum, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und uns dein kostbarstes Gut die Zeit schenkst. Vielen, vielen Dank, hm. dass du heute hier bist.
1: Schön, hier zu sein. Danke dir.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, deine Musik berührt mich persönlich ähm, auf einer ganz, ganz tiefen Ebene und ich habe sowas ähm, also tatsächlich noch nie erlebt, dass Texte und in Kombination mit Musik so tief geht. Ich denke, dass es vielen Leuten auch so geht und es macht ja deine Musik auch aus. Ich würde aber gerne gleich an einen ganz bestimmten Punkt gehen, weil das ist ja was, was es so in der Art, glaube ich, noch nicht gibt oder zumindest nicht oft. Ja? Jetzt heißt, du bist mit etwas rausgegangen und dich in die, hast dich in die Welt gezeigt mit etwas, wo du ganz neue Fußabtritte, glaube ich, ähm, gehst, wo man nicht einen Weg geht, der jemand anders schon vorgegangen ist. Und mir persönlich hat es immer total Angst gemacht. Ähm, wollen wir gleich mal zu dem Punkt gehen, wo du gesprungen bist? Und dann können wir von da aus mal so ein bisschen zurückgehen und ein bisschen vor. Aber das finde ich, also den wird es ja gegeben haben, <lacht>, nehme ich mal an. Und ja. vielleicht magst du wollen wir an dem Punkt einfach starten. Ich glaube, da stehen einfach viele, viele Menschen gerade.
1: Ja, mega gut. Danke. Das ist der wichtigste Punkt vielleicht sogar. Mhm. Mhm. Also ich habe viele Jahre das getan musikalisch, von dem ich, dachte, dass es verstanden oder erwartet wird und habe mich nicht getraut, auf Albumlänge das zu tun, was ich jetzt tue. Und dann habe ich über Jahre hinweg immer wieder so Abzweigungen vom Universum vor die Füße gestellt bekommen. Kopf oder Herz, kennt man ja. ja. <lacht> Kopf war meistens Ausbildung, sicherer Job, Beförderung, so. Und mhm. ähm, Herz wäre halt die Musik gewesen und zwar die Musik auf die Art, wie ich es jetzt mache. Und ich habe mich dann öfters für den Kopf entschieden und habe gemerkt, dass mich das total unglücklich gemacht hat. Also ich hatte mal einen eigenen Laden. Ich war Einzelhandelskaufmann, hatte dann ein Geschäft bekommen, war dann Geschäftsführer und fühlte sich ein bisschen an wie in der Geschichte von Siddhartha, von, von Hermann Hesse, dass man dann wie so ein eigenes Leben führt, als er dann mal kurz am Fluss lebt oder mal ein Kaufmann wird. So war ich dann irgendwie Kaufmann. Es war wie so ein eigenes Leben, aber total unglücklich. Habe nebenbei immer meine Musik gemacht und auch da aber noch so versucht, irgendwie alles abzudecken. Also wenn man jetzt musikalisch in Themen denkt, so ein Liebeslied und ein gesellschaftskritisches Lied und auch immer spirituelle Inhalte, aber nie auf ganzer Albumlänge,
0: mhm.
1: weil ich mich da irgendwie noch nicht getraut habe, genau wie du sagst, weil es so unbekannt so neu war, dass ich da noch nicht so aus... Brechen konnte, mich da noch nicht geklaut mhm. habe, mir das nicht erlaubt habe. So, und dann habe ich, umso mehr Abzweigungen ich Richtung Kopf genommen habe, umso unglücklicher wurde ich mit den Ergebnissen, also mit dem Leben, das ich daraus dann eben kreierte. Und das war ein Leben, das fernab meiner wahren Träume stattfand. Mhm. Und irgendwann hat dann das Universum so die größte Gabelung hingestellt, da ging es dann um einen eigenen eine eigene Praxis als Lokopäde. Also ich hatte einen ganz reichen Patienten. Ich hatte meine dritte Ausbildung gemacht, Staatsexamen als Lokopäde. Und dieser Patient wollte mir eben eine Praxis finanzieren für, ich glaube, 30.000, 40 40.000 Euro. Mhm. Und ich war damals auch verschuldet. Das heißt, es wäre eine sehr gute Option gewesen. Und ich wusste aber, wenn ich das jetzt nehme, dann dann äh, komme ich nicht mehr so schnell daraus. Weil das wäre ein Darlehen gewesen, das ich auch hätte abzahlen müssen. Und das ist jetzt nicht so einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, gehe ich komplett den Weg des Herzens und mache die Musik und, und sag alles ab. so Und ich habe alle für verrückt erklärt. Und da stand ich dann an der Klippe so und habe mir dann überlegt, okay, was mache ich denn jetzt mit meiner Musik? Ich hatte ja keinen Erfolg, ich hatte keine Plattenfirma, nichts. Und so. Ich hatte nur diese Entscheidung getroffen und die war so so eindeutig wie nie zuvor. Ich gehe jetzt nicht mehr den Weg des Kopfes, sondern den des Herzens. Und dann war so ein so ein kleiner rebellischer Krieger in mir, der dann gesagt hat, ja komm, jetzt scheiß drauf. Also, weil jetzt kannst du ja auch das machen, was du liebst, weil jetzt hast du ja scheinbar eh alle Optionen verspielt, also, weißt du, jedes, jedes Los <lacht> <lacht> ja. irgendwie bekommen und zur Seite gelegt. Und wenn du jetzt Musik machst, dann mach sie kompromisslos, so wie du sie liebst. Und das habe ich dann gemacht. Und das Spannende war, ich habe mich auf eine Parkbank gesetzt und habe einfach das Album geschrieben, das ich immer hören wollte, über Spiritualität, über universelle Gesetzmäßigkeiten, über all das, was mein Leben schon immer bereichert und geführt und, und verwandelt hat. Und dann habe ich so angefangen das einzelnen Menschen zu zeigen. Und das hat denen überhaupt nicht getaugt, <lacht> weil die das nicht verstanden haben. Es ist ja auch völlig okay. Ja. Die haben ich habe es halt den falschen gezeigt, ja? Also ich habe es halt ja. einfach musikaffinen Produzenten gezeigt und so und die sagten dann zu mir, das ist irgendwie so so, so, so ein Meister Yoda Shit, weißt du so also ja. boah, die ja. haben so möge die Macht mit dir sein so. Ich habe ihnen damals mein Spirit mein Titelsong gezeigt und die die die, die ähm, Hauptzeile im Refrain lautet ähm, Spirit findet in dir selbst die Macht. Es ist dein Geist, der deine Welt erschafft. Aus seinem Tropfen Weisheit wird dein Meer gemacht und der mächtigste Gedanke wird im Herz gedacht. Und ähm, das haben nicht viele verstanden. Und ich dachte mir aus irgendeinem Grund, ist mir egal, <lacht> ich mache es jetzt trotzdem. Und habe ich dieses ganze Album geschrieben auf einer Parkbank und habe im Kopf so Instrumentals kreiert, wie ich die cool fände, hatte aber noch keine Komponistenteams oder also keine Musiker, die mir das wirklich umsetzen in der Form. Und dann hat mein Telefon geklingelt, mein Festnetztelefon. Und ich habe lange Zeit visualisiert, wie mein Festnetztelefon klingelt und ich einen Plattenvertrag bekomme. Und dann war in diesem Telefon eine Plattenfirma. So. Und das war so unmöglich, weil Festnetz war damals, wie jetzt auch, schon, so, so ein Ding, woher, also ich stand nicht mehr in einem Telefonbuch. Weißt du, so, woher soll jemand meine Festnetznummer haben? So. Und Hintergrund war der, dass eine Plattenfirma einen Musiker gesucht hat, dann auf YouTube einen Song von mir entdeckt hat, der acht Jahre alt war, der hieß: Gib nicht auf. Auch mega spannend, dass das Universum den Titel verwendet hat, um mich zu finden. So, gibt nicht auf. Und dann haben die gegoogelt. Ich hatte damals noch keine richtige Homepage, weil ich kein Geld dafür hatte. Und haben einen Zeitungsartikel über mich gefunden. Haben dann bei dieser Zeitung angerufen. Und der Redakteur dieser Zeitung in Kaufbeuren, also in einer kleinen Stadt im Allgäu, der hatte meine Festnetznummer. Und die hat er denen gegeben. Und dann klingelte mein Telefon und die haben mir einen Plattenvertrag angeboten. Und ich stand da ohne Scheiß, Plänen überströmt wenn ihr jetzt dann denke, ich oder so berührt, und, und ich durfte ja nicht so tun, <lacht> es ging ja um den Plattenvertrag, ich musste ja ein bisschen cool tun, weil sonst hätten die mir ja sonst was angedreht, haben sie auch unterm Strich, <lacht> aber dann fragten sie mich, haben sie dann ein fertiges Album? Und ich sagte, ja, ich habe das, ich habe das fertig geschrieben, das Einzige, was ich brauche, ist, ist ein Budget für ein Studio und, und die Produktion, und dann bin ich am Start, und dann habe ich das geschrieben, und ich hatte einfach Glück, dass ich bei diesen Leuten von der Plattenfirma einfach auf Verständnis, auf, auf offene Tore getroffen bin. Was heißt Glück? Zuführung. Ja? Mhm. Und die haben gesagt, nee, das ist total crazy. Also wir wissen nicht, ob es funktioniert, aber es klingt so abgefahren, es könnte funktionieren. Wir machen das einfach.
0: Mhm.
1: Und dann haben die das genauso rausgebracht, wie ich das gemacht habe. Und dann sind auf einmal ganz viele Türen aufgegangen. Und das war für mich so der ultimative Beweis, folgt genau dem. Und der mhm. Mut an diesem Abspr an diesem Abgrund, der Sprung, war deshalb so krass, weil... Ich ging wirklich davon aus, jetzt haten mich einfach alle. Also so der Shitstorm ever, weil ich wusste halt nicht, die Leute im spirituellen Bereich mögen kein Hip-Hop, die Leute im Hip-Hop-Bereich wollen nichts <lacht> von Spiritualität wissen. Also an sich wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen. Und es war mir so egal. Und ich glaube, dieser Punkt, dieses ist mir egal. Mhm. Ich zeige mich, wie ich bin. Ich lege den letzten Schutzpanzer ab und jetzt verspottet mich, wenn ihr wollt, aber so bin ich nun mal, das das liebe ich nun mal, das bin ich. Und der Witz ist ja, dass ich seitdem nie gehatet wurde. Also auch wenn Menschen es nicht verstehen, was ich mache oder das vielleicht nicht checken, mhm. Mhm. hören sie es halt nicht an. Aber ich ja. bekomme ich bekomme kein Hate dafür. Und das ist das Schöne und das Erstaunliche auch für Menschen als als Inspiration, ja. Ja. wenn es so geht, Zeig dich, wenn du den Schutzpanzer ablegst, bist du unangreifbar. So paradoxes klingt.
0: Ich kann das so... Äh, nachfühlen. Ich glaube, wir sind im Schnellspurt durch meine letzten zehn Jahre auch möchte <lacht> Ich hm. das sehr gut nachvollziehen. Und als du Kaufbeuren gesagt hast, musste ich auch daran denken, witzig, weil das war, glaube ich, mein erstes Schullandheim irgendwie so in der Pubertät, äh, wo, man so, so, also wo ich damals so eben mit diesem Thema Wer, wer bin ich und wie zeige ich mich mit den anderen? Ja, natürlich so krass, super stark äh, konfrontiert wurde in der hm. Wahnsinn. Also die ähm, bist du denn, also weil, also ich weiß ja aus eigener Erfahrung, ich weiß, dass das stimmt, was du alles sagst, aber zu springen äh, ist ja dann doch nochmal eine andere Nummer, also das auch so durchzuziehen. Gab es da etwas, was dir geholfen hat, außer dass du, sag ich mal, Vertrauen, also Vertrauen hattest du ja erstmal vielleicht so ein bisschen, weil aber aber eigentlich eher den Mut. Also es war ja mehr Mut als Vertrauen, was ja auch ja. In, dein, in deinem Namen drin vorkommt. Ähm, aber äh, hat dir noch was geholfen? Also kannst du noch kannst du mal zurückreisen, ob es noch was gab, was dir geholfen hat in dieser Zeit?
1: Ja, da waren so ein paar wenige, die mir einfach gezeigt haben, dass das der richtige Weg ist. Beispielsweise Veit Lindau, der hat damals was von mir gehört, hat sich gemeldet. Oder ich hatte ihm eine Nachricht geschrieben mit einem Link und dann hat er geschrieben, wie er das feiert und fühlt. Und dann kamen so ein paar Menschen aus seiner Community, die mir eine solche Bestätigung gegeben haben. Und das war, als ich das schon geschrieben habe. Also da war das gerade alles in, in dieser Phase. Und weißt du, ich, bevor ich gesprungen bin, dachte ich, ich muss den Menschen mit dem, was ich jetzt tue, gefallen, bei denen ich vorher um Anerkennung gebettelt, wäre das falsche Wort, aber für Anerkennung ähm, aufgestanden bin, sagen wir es mal so. Und das tun wir ja alle, bewusst oder unbewusst. Also ich mache mich ehrlich nackt, weil ich weiß einfach, alles andere wäre zwecklos. Man will ja Menschen gefallen. In meinem Fall war das dann so auf Hip-Hop-Jams, einfach Jugendliche, junge Erwachsene junge, äh, musikbegeisterte Fans, die offen für Rap sind. Und ich mache ja Rap. Das ist ja nach wie vor die Musik, auch wenn in meinem Fanbase keine Hip-Hop-Fans sind. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich habe mich in der Hip-Hop-Szene auf einer bestimmten Art nie heimisch gefühlt, weil ich nie über Sexismus, über, über Waffengewalt oder über Drogen gerappt habe. Und es wird halt oft gemacht. So. Obwohl ich die Musikrichtung als solche liebe, was die Rhythmik und die gesamte Struktur betrifft, bin ich mit den Inhalten nicht immer konform gegangen. Und Irgendwann habe ich verstanden, ich muss ja nicht mit dem, was ich mache, auf eine Hip-Hop-Jam gehen und den Leuten allen gefallen. Ich kann ja um mich herum etwas kreieren, das einfach meiner Frequenz entspricht und dass sich da völlig neue Strukturen bilden werden. Das war mein Vertrauen. Und das haben mir eben diese wenigen Menschen gegeben aus der Community von Fight oder von Robert Beetz. Leute, die dann auf mich zukommen und sagten, wow, das berührt mich. Ähnliche Worte wie bei dir von die sagten, das ist der Soundtrack meines Lebens, danke dafür. Und ja. dann habe ich so gecheckt, auch wenn es nur fünf waren, so wow, ich muss nicht denen gefallen, wo ich immer dachte, dass es wichtig wäre, denen ich im Übrigen eh fast egal war, sondern es kreieren sich genau die Menschen. Also ich finde meine rechten Hörer und Hörerinnen und sie finden mich. Und als ich das verstanden habe, sind die Brücken auf einmal so im Unsichtbaren entstanden. Und dann, dann bildeten sich wirklich so eine Himmelsmechanik, bis versetzte sich irgendwie selbstständig in Gang und, und dann wurden so Brücken in unsichtbare Welten gebaut und von überall stürmen die Menschen her, bis heute. Auf den Konzerten sind sechsjährige Kinder, sind 80-Jährige und der meistgehörte Satz ist, an sich mag ich keinen Hip-Hop, aber das, was du tust, liebe ich so. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch gar kein Hip-Hop mehr, was ich da mache. Ist ja auch völlig egal. So. Aber daran merke ich, dass diese diese Struktur, in der ich mich selbst gefangen gehalten habe, eigentlich das, das Hinderlichste war. Und wenn wir versuchen, das alles abzulegen und zu sagen, okay, ich vertraue, wenn ich jetzt springe, dass das Universum erstens mir Flügel wachsen lässt, die mich dann weitertragen werden. Im Fallen werden diese Flügel einfach wachsen und dann werden Gefährten und Gefährtinnen in mein Leben kommen, die mit mir fliegen. Und das mhm. ist ja in allen Bereichen, ich hatte ja nichts. Weißt du, und dann, um das kurz weiterzuführen, ich hatte ja den Plattenvertrag und war abgemerkt, wie scheiße Plattenverträge sind, ganz ehrlich. so Weil du da ja auch nur ein Produkt bist, das auf eine Art vielleicht dann verkauft werden soll und fühlte mich da so deplatziert. Und dann habe ich meine eigene Plattenfirma gegründet und merkte, da ist ja niemand da. Also ich habe ja keine Videoproduzenten, kein Tonstudio, all die Profis, die man so bräuchte. Und dann bin ich wieder gesprungen gegen die Ratschläge von allen und wieder wuchsen mir Flügel und wieder kamen all die Menschen von selbst. Dann kamen Webdesigner, Videoproduzenten, es kam dann alles wie von Zauberhand tatsächlich. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Du, du musst gehen und vertrauen, dass alles, was deiner Frequenz entspricht, mhm. zu dir fließen wird.
0: Ja, sprichst du mir auf der Seele, ja. Es <lacht> <lacht> ist äh, tatsächlich ungewohnt, mit jemandem zu sprechen, der das genauso lebt, weil ähm, ich glaube, viele Menschen haben Schwierigkeiten, dieses Spiel. Ich nenne es immer so ein bisschen das Spiel des Lebens, ähm, zu sagen, ich, ich, ich spiele mal einfach, ohne zu wissen, dass ich jetzt in Anführungsstrichen gewinne, sondern es geht ja um das Spiel und ähm, ich lasse mich mal auf dieses Spiel ein und dann so, let's create some magic, ich schaue mal, was da so passieren kann. Ähm, und das hat ja ganz viel mit Loslassen zu tun, wie du eben auch sagst, mit Loslassen von einer Box, in der man sich irgendwie sicher fühlt, weil da hat man dann so einen Namen oder man gehört irgendwie so dazu, sondern man kreiert sich in Anführungsstrichen seine eigene Box, nur hat die Box halt keine Wände. So. Ja, genau. <lacht> das ist halt äh, ein, ein Frame, den man nicht benennen kann. Ähm, bevor wir mal schauen, wie das dann früher mit der, mit der Musik so war, wollen wir gleich auf das Thema Zeichen eingehen, weil das ist ja genau das, was du auch ähm, dann in deinem Buch, glaube ich, das war das dann das erste Buch, was du geschrieben hattest? Ich glaube schon, gell? Folge den Zeichen.
1: Das war das zweite. Ach,
0: das zweite, okay. Ja. Äh, darin geht es aber quasi, glaube ich, genau darum, in, ich hatte jetzt natürlich noch keine Zeit, das in so kurzer Zeit zu lesen, aber werde ich noch tun. Aber äh, darum geht's. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist so das, wo du die Zeichen wahrnimmst, aber du bist ihnen, glaube ich, noch nicht so wirklich gefolgt, weil das ist ja gerade so am Beginn gewesen, oder? Genau. Also dann hat sich das aber ja wahrscheinlich zu, also dann waren ja so die Spielregeln plötzlich sichtbar. Oh, da ist ein Zeichen oder da ist ein Zeichen. Magst du mal so ein bisschen über diese Magie der Zeichen sprechen, weil das ist ja so eine, finde ich, der Spielregeln. Ja.
1: Ja. Absolut. Ich bin der Meinung, das Universum arbeitet in in Alphabetformen, die wir nicht kennen, und das Alphabet des Universums ist Intuition und Inspiration. Schwer benennbar, schwer greifbar, schwer zu beschreiben und dennoch vorhanden. Jeder fühlt es. In dem Moment, wenn dein Herz aufgeht, wenn alles kribbelt, wenn was Unbekanntes dich zieht, genau das. So. Ich erinnere mich gut. Ich war, das war somit das erste Zeichen. Ich hatte das Album noch nicht fertig. So. Mhm. Ich hatte aber schon einige Songs in solchen Richtungen geschrieben und auf YouTube hochgeladen. Und so. Und ich wollte nach Bali fliegen, mein erster großer Urlaub in meinem Leben mit einem guten Freund. Und ich stand am Bücherregal in einer, in einer Buchhandlung und habe mir überlegt, was nehme ich mit? Und ich schloss die Augen. Und der Stimme hat gesagt, ja, greif zu und nach links. Und ich griff. Und dann hatte ich ein Buch eben von Veit in der Hand, Seelengevögel. Kannte ich nicht. Ich, der Mann war mir auch völlig fremd noch. Und dann habe ich das auf der... Flugreise gelesen und habe ihm dann aus Bali eine Mail geschrieben, dass ich es cool finde und habe ihm noch einen Link von dem Song geschickt. Und dann meinte er, hey, mach doch einen Song aus dem Prolog meines Buches. Und der Prolog lautete, wo bist du? Und allein schon, das ist ja ein Wahnsinnszeichen, dass dann das Universum sagt, wo bist du? So, hey, zeig dich doch mal jetzt. Geh doch mal aus dem Schatten und zeig dich mal, wie du bist. So, komplett. So. Dann habe ich es gemacht. Und Nachdem ich die Plattenfirma dann verlassen habe, was auch ein, ein, eine Mega Fügung war, weil es wäre ein Vertrag über fünf Alben gewesen und ganz viele Jahre. Und das Universum hat dann einfach Mittel und Wege in Bewegung gesetzt, dass ich da rauskam ganz schnell. Und dann hätte ich einen, einen, einen Platten, also ein einen Studio gebraucht. so weil Also wenn du, wenn du Musik komponierst und das schaffst, dann ist es am Ende des Tages halt noch eine technische Aufgabe, in ein Tonstudio zu gehen. Es muss gemischt werden und gemastert. Und das braucht viele... Profis dafür, dass es wirklich auf einem Radioniveau ist am Ende. so. Mhm. Und dann bin ich auf Google gegangen, es gibt auch andere Suchmaschinen, auf der war ich. Und dann habe ich da so geguckt, was für Tonstudios in meiner Nähe sind und habe so gespürt, ah, da wird es eng. Das in mir, dieses Gefühl, wenn es eng wird und so schwer, mhm. das kennen mhm. ja alle, das ist das Gefühl vom Kopf, vom Verstand und das führt meist zu gar nichts. Und dann habe ich einfach mal gescrollt so, und bin so durch die Seiten, ohne nachzudenken und auf Seite 8, Eintrag Nummer 18, also far away von dem, was wirklich vorgeschlagen ist, mich irgendeine Homepage so angerufen, so klickt da drauf und die sah aus wie von 1996. Also die war wahrscheinlich 1996, <lacht> wurde nicht mehr aktualisiert. Tonstudio in München. Und irgendwie hat es es hat geleuchtet, obwohl sie total trashig und scheiße aussah, hat es geleuchtet und dann habe ich da einfach angerufen. Da war da so ein bayerischer Tontechniker, so, ja, servus, ja, was können die tun? Und ich so, ja, ich wollte fragen, kann man bei Ihnen ein Album aufnehmen? Ich so, ja, könnte ich da mal vorbeikommen. Ja, aber wir haben sie uns gefunden. Ich so, ja, durch, ähm, ich bin meinem Gefühl gefolgt, habe ich gesagt. Er sagt, ja, dann haben sie es auch verdient, vorbeizukommen. Und dann bin ich dahin, es war in München in Unterförderung und dann laufe ich durch einen ganz langen Gang, ich habe da auch ein paar YouTube-Videos, die heißen Studio Session, da sieht man diese Gänge und da sind nur Gold- und Platinplatten, also wirklich 50, 100 Gold- und Platinplatten. Unter anderem von Leuten, die ich als Kind gehört habe, David Hasselhoff hat da ein Album aufgenommen. Ich habe als Kind Night Rider angeschaut das ja so. und dann sehe ich David Hasselhoff mit so seinen Goldplatten oder Pur und, und ganz viele verschiedene deutsche Bands auch und so, die alle da Platin- und Goldplatten gemacht haben. Und dachte mir, ja krass, das stand ja nicht auf der Homepage. Da steht ja nicht, wir sind ein Gold- und Platin-Studio. Und dann hat sich herausgestellt, ich bin da in einem wahnsinnig renommierten Tonstudio gelandet und laufe da weiter rein. Dann wird mir mein Tontechniker und mein, mein Master-Ingenieur vorgestellt. Er ist so alt wie ich, eine super Verbindung gespürt. Und er sagt so, ja, was, was willst du denn aufnehmen? Was willst du machen? Und ich erkläre ihm das und sage, ja, mein Album, Samurai hieß das damals, das Album, das handelt von, von spirituellen Inhalten und vielen asiatischen, fernöstlich-buddhistischen, Inhalten Und und er grinst die ganze Zeit und sagt sie, ja, meine Frau ist Japanerin, ich bin Tai-Chi-Lehrer, ich bin ganz viel in Japan, spreche Japanisch, bin sehr damit vertraut, mega cool. Und welche Musik ist es denn? Und dann sage ich, ja, Sprechgesang mit vielen filmorchestralen orchestralen Elementen. Und er grinst wieder so und sagt, sie, ja, ich habe Filmmusik studiert. Also er weiß genau, wie man sowas mischen muss, damit die Orchester ja. halt wirklich fett ja. kommen. Und, so. und dann war klar krass, das... Das, dieses Zeichen, weißt du, auf Seite 8 bei, bei, dem Such, bei der Suchmaschine Eintrag 18, wo kein Mensch hinklicken würde, da dann anzurufen, was ja auch Mut kostet, dann da hinzufahren, in dem Vertrauen, dass das jetzt kein totaler Schrott ist, wo ich da hinfahre und dann genau dahin zu, geführt zu werden, wo ich hin muss, um genau das zu machen und bis heute nehme ich da meine Sachen auf, so. Und das ist ein kleines Beispiel von, von der Kraft der Zeichen. Wenn wir uns trauen, denen zu folgen, dann führen sie uns genau an die Orte, wo wir hin müssen. Und das braucht eben immer wieder diesen Schritt ins Ungewisse, denn der Verstand hätte dir zehnmal sagen können, dass das, dass das Schwachsinn ist. Ja. Und um das noch kurz auch im Gegenteil zu erklären, erst vor ein paar Wochen wieder bekam ich eine Anfrage, wo, wo es um sehr viel Geld ging. Über 20.000 Euro, die man mir geboten hat für etwas, was ich, also Musik, die ich schreiben soll. Und es wurde eng. Und mein Verstand hat aber gesagt: hey, super, mach das. Und <lacht> Inflation, wir brauchen Geld. <lacht> und mein, mein Herz hat gesagt: nee, lass das bitte. So ist also unbegründet. Du kannst es ja nicht begründen. Und das ist das gegenteilige Zeichen. Und das missachten viele Menschen, habe ich auch oft missachtet. Wenn es um Geld geht, missachtet man Dinge ganz schnell. Und da merkte ich auch, da war keine Weite, da war Enge. Und dann habe ich das abgesagt. Unter dem Unverständnis des Gegenübers, der dann fragt, aber warum? Ich kann es nicht erklären. Es fühlt sich nicht stimmig an. Mhm. Und das ist halt auch ein zweiter Punkt, wenn es um Zeichen geht, Dingen zu folgen, die sich weit und leicht anfühlen, aber eben auch Dinge abzusagen, die sich eng anfühlen. Das ist eine, das ist eine Kunst. Das ist eine Übungsform, finde ich. Das ist ein tägliches ja. Training.
0: Ja, ja. Und auch ähm, radikale Selbstverantwortung und äh, Konsequenz. Exakt. <lacht> ja, ich finde halt da, ähm, das nenne ich immer die bittere Pille. Also mhm. die ist jetzt zwar nicht von äh, außen, sondern die ist ja quasi von innen. Also die schluckst du ja quasi selbst, weil du sagst, es fühlt sich nicht gut an. ja oder, es, oder kriegst es von dem Gefühl. Manchmal kriegen wir diese bittere Pille eher vom Außen. Aber wir wissen halt nicht, warum. Und es kann ja sein, dass du sagst, okay, da hätte ich jetzt drei Wochen dafür arbeiten müssen zum Beispiel. ja Und ich werde in dieser drei in diesen drei Wochen geblockt. Und jetzt kommt was, was genau in diesen drei Wochen ist, was entweder halt wichtig ist, dass du an dem und dem Moment bist, damit wieder die nächste Welle losgeht, was auch immer. Das wissen wir ja nicht. Wir können da tatsächlich einfach nur drauf vertrauen. Und irgendwann sitzen wir dann da und sagen, ah, jetzt habe ich die Medizin verstanden von dieser bitteren Pille. Die Kunst
1: ist manchmal aber auch, dass wir es gar nicht... Wissen. Ja. Und das dann auch zu akzeptieren und ja. einfach zu sagen, es war sicher für was gut. Denn das worst case szenario ergibt sich ja nicht vor meinen Augen. Was? Schön.
0: <lacht> ja, manchmal sehe ich es vielleicht dann, wenn ich auf dem, äh, auf dem Sterbebett dann am Ende, vielleicht, vielleicht sehe ich es dann, wie alles huch, wie alles zusammengehangen ist und da war, ah, okay, damals musste ich das machen. Also das ist zumindest meine Hoffnung als als Wissbegierige.
1: Das ist super. Dann denkst du, wow, blessed by the universe. Ich bin so gesegnet gewesen. Und am Schluss checkst du es dann richtig. Ja. Ja,
0: ah, natürlich jeden Tag in dem Wissen. So, also ja. die, Genau. Ah, schön. Ähm, sag mal über die Kreativität. Also ich ähm, weiß ja selber, ähm, dass das, also dieses, wirklich sich der Kreativität hinzugeben, ist ja auch eine Form von Loslassen und kann ja auch, also mir hat es oftmals total Angst gemacht, mich ähm, wirklich diesem Prozess auch so hinzugeben und zu schauen, was gebäre ich denn da, ohne zu wissen, also wirklich an dem Ergebnis irgendwie festzuhalten. Jetzt hast du das natürlich schon äh, trainiert, aber wie war das denn ähm, so in der Kindheit oder wo du, wo du noch, also wo du vielleicht nicht mehr nur die Dinge aus Freude, also nicht nur Freude gemacht hast, sondern auch, dass es irgendwann so ein bisschen dieser Anspruch dazu kam, dass es, ich glaube, da gibt es ja manchmal so ein, so ein Shift, oder? Würdest du auch sagen, dass das irgendwann mal vom, vom reinen spielerischen Freude in so einen Anspruch?
1: Mhm, ja, ich ahne, was du meinst. Ich glaube aber, ich habe mich schon früh damit abgefunden. Also wenn ich Songs schreibe oder wenn ich ein Album mache, dann ist es ja immer so zwischen dem total freien Spiel mhm. und dem perfektionistischen Anspruch, von dem du von dem du wahrscheinlich sprichst, der, der sich wie ein Kampf anfühlt. Und, und, das jedes Mal, egal was ich mache. Also wenn ich jetzt, wenn ich Bücher schreibe, wenn ich Songs mache, ich bin immer in einem totalen Flow-Moment, erschaffe die Dinge. Und dann feile ich sie aus und dann fühlt es sich manchmal anstrengend an oder wenn ich im Studio bin oder wenn du in dem letzten Lektorat von dem Buch bist oder so. Und ich habe mich einfach damit abgefunden, dass das Teil des Weges ist. Also auch, dass ich mein Album, bevor ich es abgebe, nochmal komplett in Frage stelle und meiner dann sage, ich glaube, das ist das Schlechteste und es reicht nicht und es funktioniert nicht. Und das ist nicht das, was ich sagen wollte. Und einen Tag später sage ich, das ist das Beste, was auf der Welt jemals geschrieben wurde. <lacht> Und einen zweiten Tag später bin ich wieder komplett im Zweifel. Ich habe mich damit abgefunden, dass das wohl Teil des Weges ist. Kenne es aber auch nicht anders. Also ich schreibe, seit ich 13, 14 bin. Mhm. Und äh, ich, ich bin einfach so. Habe aber auch aufgehört, ähm, dem gerecht zu werden, was in mir selbst stattfindet. Weil wenn ich den Vergleich ziehe zu dem, was ich im Kopf habe, aber noch nicht aufs Papier bringen kann, wie ein Künstler, der also wie ein Maler oder eine Malerin, die, die, die so unfassbar schöne Bilder im Kopf haben, die aber noch nicht vorm Vollende zeichnen können, dass das nie dem gerecht wird, was ich schaffen will, habe ich irgendwann akzeptiert. Und ich glaube, der Anspruch ist der, der Motor, die Grundmotivation, weiterzumachen. Ich fühle mich wie so ein Surfer, der um die Welt reist, um die perfekte Welle zu finden. Und der findet sie nie. Was wieder beim Spiel ja endet, so ist wie ein Kind, das eine Sandburg baut und ich weiß, die Welle wird kommen und der Sand ist weg und dann fange ich von vorne an und das ist irgendwie Teil des Weges. Ich habe ja 23 Alben geschrieben, ich hätte die ja nicht schreiben können, wenn ich bei Album Nummer 5 schon so zufrieden gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, okay, das ist das Beste, was je gemacht wurde, orientiert euch an dem Maßstab, ich bin raus. So. Ich denke ja immer, ja. es reicht noch nicht, so.
0: Also es würde so auch sagen, dass in der Akzeptanz, dass es diesen in Anführungsstrichen Antreiber gibt und diesen, diese, diese Sehnsucht nach der perfekten Welle, indem ich akzeptiere, dass ich sie ähm, wahrscheinlich nie erreichen werde, ist aber der Antrieb auch, dass überhaupt diese vielen Alben auch auf der Welt sind, oder?
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich akzeptiere ja nicht, dass ich sie niemals erreichen werde. Ich gehe ja immer davon aus, dass ich sie beim nächsten Album erreiche. Denn sonst könnte ich ja auch gleich aufhören. Mhm, mh. Also es ist ganz wichtig, dass ich mit jedem Album, mit jedem Song, mit jeder Zeile, ich bin immer auf der Suche nach den richtigen Worten. Und ich bin immer der Meinung, mit diesem Song, mit diesem Beat, mit dieser Komposition werde ich die perfekten Worte finden, um die gesamte Welt daran zu erinnern, dass die Essenz im Kern Liebe und unendliches Potenzial ist. Und das ist immer der Anspruch, bei jedem Stück. Dass jeder Mensch, der es hört, so fucking open-minded wird, so.
0: So, so. so wie mein Herz das sagt, hier <lacht> sind die Klänge. <lacht> ja,
1: schön. Und dann höre ich es mir an nach dem Master und denke mir, das ist ja noch nicht ganz, aber beim nächsten Mal bestimmt. So Und das ist, glaube ich, das, was mich anteilt. Also diese stetige Unzufriedenheit und die Sehnsucht nach der,
0: mhm.
1: nach der perfekten Wortwahl.
0: Und trotzdem nicht, also ich glaube ja auch, trotzdem nicht getrieben, sondern es ist ja immer noch ein Spiel.
1: Genau, der, der ja. Beginn ist immer das Spiel. Jedes ja. Mal, ja. wenn du mir sagen würdest, hör auf, Musik zu machen, würdest du mir mein Spielzeug wegnehmen. Also das ist ja. mein größtes Spielzeug, ist genau das. Ich setze mich hier hin, ich zünd meine Kerzen an, es läuft ein Beat. Wenn du mich nicht rausholst, kann ich hier zehn Stunden sitzen. Ich muss nichts essen, ich muss nicht auf Toilette ist alles, alles hier, was ich brauche. Und das ist der Grundmotor für das, was ich tue. Und ich hätte auch Album Nummer 24, 25 geschrieben, wenn kein Erfolg gekommen wäre, zweifelsfrei. Nicht auf dem Level, also studiotechnisch, aber Wort, also in der Wortwahl exakt ist wahrscheinlich,
0: ja. Bevor ich gerne nochmal auf deine Inhalte der Musik eingehen würde, würde ich gerne nochmal zu dem 13-, 14-Jährigen, der angefangen hat zu schreiben. Weil ich höre von ganz vielen Männern, dass die dem Schreiben und auch so dem Journaling und so eher Verhalten ähm, gegenüberstehen. Es ähm, ist aber ja so ein schönes Werkzeug, ist tatsächlich ähm, das Innen in den, in den Fluss und um dann eben nicht mehr nur im Innen zu haben, wo es einen vielleicht auch zerfrisst, sondern eben in diesen, in diesen Fluss rein, reinzukommen. Wie war das damals bei dir, als du angefangen hast, das dein Innen aufs Blatt Papier zu bringen?
1: Mhm. Mein großer Vorteil ist die Liebe zu Hip-Hop. Weißt du, weil... weil Hip-Hop hat mir immer die, die Chance gegeben, mich frei zu zeigen, mich zu entfalten auf dem Blatt, in den Worten und mich dabei cool zu fühlen. Und das ist eine schöne Kombination. Ja. Weil du, auch wenn du total tiefe persönliche, feinfühlige Dinge schreibst und sie auf einen Beat rappst, ist es irgendwie immer noch Cool. cool. So. <lacht> yeah und ich, ich habe irgendwann auch akzeptiert ich bin ja ein feinfühliger hochsensibler Mensch ich habe akzeptiert dass ich anders bin also schon mit mit acht wahrscheinlich die Jungs sind auf dem Fußballplatz oder laufen sich beim Sport und boxen sich und ich gehe lieber zur Seite das ist nicht mein Ding so klar bin ich auch rum und bin sportlich aber ich hatte diese diese körperbetonte gewaltaffine oder aggressive Art im Körper nie so und und deshalb war für mich irgendwann klar okay ich bin einfach der der ich bin und habe das dann für mich gemacht. Einer meiner ersten Texte, die ich schrieb, hieß Drittes Auge. Also ich, ich war ganz stark in diesem spirituell interessierten Wording auch am Anfang des Schreibens. Und erst so mit so 18 habe ich mich davon wegbewegt und bis 25 ganz wilde, also ganz gesellschaftskritisch und ganz, ganz politisch, ohne eine Ahnung von Politik zu haben. Das waren dann so die Abzweigungen. Aber zu Beginn, war das tatsächlich dieser wow. deep spirituelle Kontext. Meine Mom ist ja Meditationslehrerin und das, mhm. was ich halt gelernt habe, habe ich in die Texte fließen lassen und, und habe da einfach Geschichten erfunden, noch nicht so gut ausformuliert, wie sie jetzt klingen mögen, aber von der Idee her war es das, was ich jetzt auch schon tue.
0: Wow. Also ist auch hier wieder, würdest du auch sagen, Meditation, die Reise nach innen um das, was in dir ist, auch noch mal überhaupt erstmal zu hören, weil das hast du ja quasi dann mit 13, 14 schon gehört.
1: Ja, und dass die Welt einfach viel mehr ist als, als der sichtbare Teil. Mhm. Das war von Anfang an. Also das ist auch die Geschichte in diesem Text, den ich damals als 13-Jähriger versucht habe, dass wir eben durch das der Auge die unsichtbaren Dinge sehen, die wir mit zwei Augen in der Welt eben nicht sehen. Und davon erzählt dir ja dein Biologie oder dein Deutschlehrer ja nichts. Also da geht es ja okay. eindeutig nur um die Dinge, die du sehen kannst. Und das war für mich von Anfang an Teil des Prozesses des Weges, ja.
0: Toll. Mhm. <lacht> ähm, die Inhalte jetzt von deinen Texten, du hast ja äh, ganz viel. Die spirituellen Gesetze sind ja sind ja Teil oder die Basis, glaube ich, würde ich mal sagen. Gell? Ähm, ja. Lies dir das oder magst du mal so ein bisschen reinnehmen? Wie hast du das? Hast du dir das, weil also es ist ja eine eine Geschichte, so ein Buch zu lesen und zu sagen, ah, das ist ein spirituelles Gesetz. Dann kommt ja das Nächste, dass man sagt, okay, jetzt verkörper ich das, jetzt wende ich das in meinem Leben an. Aber es ist ja dann nochmal eine andere Nummer, die quasi anderen verständlich zu machen. Und dann ist es ja nochmal eine ganz andere Nummer, als in Kunst zu verpacken, sodass es andere machen wird. <lacht> ähm, wie war denn, wie, wie ist denn da so dein dein, dein Wer also dein Werdegang von, von der Informationsquelle zu dem Output?
1: Ja, du hast es perfekt geschrieben. Genau genau die Reihenfolge, ich, ich liebe deine Fragen, wirklich, das ist super. Genau die Reihenfolge, die du gerade beschrieben hast, ist der Weg, wie ich die ersten Sachen dazu geschrieben habe. Ich habe das Buch äh, Die Macht des Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy von meinem Großvater geerbt, vererbt bekommen mhm. mit seinen persönlichen Aufzeichnungen und Tagebüchern. Habe das gelesen, habe das verinnerlicht, habe das mehrfach durchgearbeitet, habe das im Leben angewandt, habe verstanden, dass ich mein Drehbuch selbst neu schreiben kann, mein Unterbewusstsein neu konditionieren kann, weil mein Geist meine Welt erschafft. Habe das Ganze dann durch durch Beweise in meinem Leben wahrgenommen, durch sichtbare Manifestationen im Kleinen wie im Großen und habe dann daraus einen Song gemacht und habe dann einfach überlegt, wie kann, ich, wie kann ich den Inhalt von 350 Seiten auf zweimal 16 Takte bringen und dann einfach wie so ein Bildhauer einfach alles weghauen, was nicht nach einem Löwen aussieht bei so einem Steinklotz. Also einfach versuchen, alles Überflüssige wegzunehmen. Und das war so die die Kunst dabei. Was aber auch ein Spiel ist wiederum, weil du, du nimmst einfach Worte, ein, ein Beispiel so, es ist dein Geist, der deine Welt erschafft. Das ist eine in sich schlüssige Aussage. Mhm. Dann einfach überlegen, okay, wie lauten Nomina Composita, also Doppelnomen, Reime auf Geist, der deine Welt erschafft. So. Und dann beginne ich eben mit, mit Songzeilen, die sich dazu reimen und streiche alle weg, die fernab von der Information sind, die ich vermitteln will. Oder mhm. das ist ein Haufen. Also der Großteil ist ja nicht richtig. So. Und dann gehst du halt einfach an diesem, an diesem Pfad weiter entlang, bis du genau das aussagst, was dir was dir gefällt. Und dann kommt ja der Punkt, dass du am Schluss immer noch das Gefühl hast, das ist noch nicht die Essenz. Und ich arbeite eigentlich seit den letzten 15 Jahren ja nur da, dann die Essenz rauszuarbeiten. Und noch mehr Essenz und noch mehr Essenz, dass kein überflüssiges Wort mehr im Textinhalt steckt. So. Und ähm, dann ja. gieße ich das Ganze in Kunst, also in, in die Form der oh. Musik als das Ausdrucksmittel, dass ich mir selbst am besten Gänsehaut verschaffe. Und wenn mir das gelingt, dass ich beim Schreiben und beim Aufnehmen Gänsehaut bekomme, dann habe ich das Gefühl, dass ich es richtig gemacht habe. Und dann, dann entsteht der Song genauso. Deswegen liebe ich deine Fragen, weil ganz viele Menschen gehen nicht in die Tiefe. Das macht ähm, große Freude, auf der Ebene mit jemandem zu sprechen, weil das die wenigsten Menschen... Fragen und das ist aber ein, ein total wichtiger Prozess. Ein anderes Beispiel, ich war in Kambodscha und ich habe Ecker Tolle jetzt gelesen im Bus, wir sind acht Stunden durch Kambodscha mal mit, mit dem Reisebus gefahren und dann war mir irgendwie gleich: ich möchte diese Kernaussagen in einen Text packen und dann habe ich so angefangen zu schreiben, dann wäre mir aber zu einfach gewesen, den Text einfach jetzt zu nennen, weil das wäre ja dann einfach nur Ecker Tolle wenn er rappen würde <lacht> was auch cool wäre es wäre ein, wär ein sehr langsamer Song, glaube ich.
0: Ein sehr schönes
1: Bild. Oh, es wäre ein super Bild, ja. Nur denn ähm, das Musikvideo würde ich gerne sehen dann. Ja. Gut, Auf der Bühne. Hm. Ich habe dann überlegt, wie könnte man denn beginnen, um den Menschen auch abzuholen? Denn das Problem der meisten Menschen ist ja, dass sie fernab vom Jetzt leben, fernab von der Gegenwärtigkeit, im Moment. Und dann begann ich mit mit der Metapher eines Spiegellabyrinths, denn die meisten Menschen sind ja wie in einer Spiegelwelt gefangen. Sie spiegeln sich, die Identifikation mit dem Ego und den Gedanken und dem Leid ist so groß, dass sie ständig ihre Themen im Außen sehen, in anderen Menschen und in diesem Spiegellabyrinth äh, total viel Schmerz erfahren, weil sie sich selbst in ihren Themen im Außen widerspiegeln. Und wenn sie es schaffen, aus dem Spiegellabyrinth herauszutreten, dann finden sie sich im Jetzt, in der Gegenwärtigkeit des Moments und lösen somit auch die Spiegel auf. Mhm. Und so entstand der Song Spiegelwelt. Und den habe ich dann in diesem Bus geschrieben, in diesen acht Stunden. Und so habe ich dann also ne, eine eigene Form der Lyrik, der, der Poesie mit einer Geschichte. Man beginnt eben wirklich im Spiegellabyrinth, so wie sich die Menschen fühlen, verloren und einsam und verwirrt und, und der ist illusioniert erstmal noch oder erstmal illusioniert so und dann finden sie sich so und so habe ich die Geschichte von dem Ecker tolle Beispiel zu einem Song verpackt und das dann in Musik gegossen und das ist so entstehen die Songs eigentlich.
0: Ja, macht macht für mich total viel Sinn und auch mit der Essenz ist für mich eine also eine unfassbare Kunst und auch einen das ist das muss man auch können, also wirklich dieses wegstreichen. <lacht> ich kenne das vom Bild mit wenn ich äh, auf, Le auf Leinwand arbeite, dass man übermalt. Und das, was quasi dem, 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 dem zu viel ist, quasi übermalt. Und das hat ja auch was Ähnliches wie Wegnehmen. oder mhm. ähm, äh, Und das ist, hat ja was mit Loslassen zu tun, auch ganz viel. Das ist spannend.
1: Manchmal sind es ja auch keine Bücher oder so, sondern einfach Gefühle, wenn ich einen Song für meinen Sohn schreibe oder für meine Partnerin. Daran eben auch zu überlegen, so was ist jetzt von mir, was fließt da wirklich aus dem, aus dem unendlichen Raum? Oder was ist so eine so eine, ich sag jetzt mal, kitschige Aussage, die ich durch einen Hollywood-Film mitbekommen mhm. habe, und die streiche ich dann gerne.
0: Mhm, <lacht> ja.
1: Und zu differenzieren, was ist die Reinheit meines Herzens, die gerade spricht, und, und was sind Dinge, die ich über Romantik gesehen habe, die ja. jetzt wir aber nichts verloren
0: haben. Ja, oder auch, oder auch quasi konditioniert durch unser, äh, durch einfach, sage ich jetzt mal, unsere Glaubens- oder gesellschaftlichen Programmierungen halt, da sind wir ja auch nicht immer <lacht> frei von. Genau. Ähm, wie ist es denn, wenn du dich, also weil es für mich ist es, klingt es auch so, als würdest du dich einfach auch mit der geistigen Welt, mit der Welt nochmal verbinden, um zu sagen, es kommt nochmal was, vielleicht auch Neues oder anderes. Ähm, hier auf, auf die Welt. Ähm, machst du das auch oder ist das, äh, schaffst du nochmal so einen Raum oder ist, es, ähm, oder ist es eher so, dass du wie jetzt zum Beispiel mit dem Buch ähm, das machst?
1: Nee, es fließt einfach durch. Also jetzt ist mit Büchern gerade gar nichts, weil ich habe seit zwei Jahren einen Sohn, der ist jetzt zwei Jahre alt und ich komme zu gar nichts, was also ich lese kaum noch irgendwas, weil ich einfach die Zeit gerade nicht mehr habe oder sie mir nicht nehmen kann. Ähm, genau, ich verbinde mich gerne in Meditation und in, in den tiefen Zuständen, aber auch das ist in den letzten zwei Jahren für mich technisch oder faktisch kaum möglich gewesen. So deswegen, ich lebe die Anbindung viel eher in der Überforderung. <lacht> Ich meditiere dann im Stehen unter der Dusche, während mein kleiner Sohn im Bad spielt mit seinen Autos. Und was, also Ich habe gelernt, die Spiritualität wirklich in den Alltag zu transportieren, weil ich nicht mehr den Raum dafür habe. Ich hatte bis vor zweieinhalb Jahren eine super Morgenroutine mit Dankbarkeitsbüchern, Meditation und Yoga-Praxis. Momentan suche ich sie immer noch. Und ähm, ich versuche, die Anbindung zur geistigen Welt in jedem Moment mhm. wahrzunehmen und zu wahren. Mhm. Ja. Ich schreibe Songs teilweise einfach der Zeit ähm, geschuldet im Auto. Also wenn ich wohin fahre, Sprachfunktion über das Handy, mhm. kann es über mein Auto mhm. koppeln und spreche dann einfach Gedanken und Texte ein, während ich fahre. So. Habe ich mir jetzt auch früher chilliger vorgestellt, aber <lacht> geht manchmal nicht anders.
0: Ja, aber es ist ja, was ich da sage, ist ja wieder die, du, also komme ja auch gleich zu deinem Buch, aber da geht es ja auch um das Glück. Und... Ähm, da, das ist ja quasi die, Gest also Glück finde ich, sind ja Haltungen und ähm, wenn wir, wie wir unser Leben gestalten. Und da ist es ja auch, ich äh, erdulde nicht, dass ich keine Zeit mehr habe, sondern ich gestalte. Äh, wie wie kann ich jetzt das, was mir wichtig ist, trotz wenig Zeit oder anderen Prioritäten ähm, trotzdem noch leben? Und ähm, und so machst du es halt beim Autofahren im Handy und äh, und es findet dann genauso seinen seinen Weg. Mhm. Du hast ja auch in deinem letzten Podcast erzählt, dass du dann ähm, im Wald unterwegs warst und dann da zum Beispiel auch durch deinen Sohn ja wieder Spiritualität ganz anders lernst, weil er dich ja dann oft in den Moment bringt und dann sagt, ach ja stimmt, jetzt äh, ist es hier im Wald äh, das Spielerische oder in dem Moment sein. Ähm, ja, finde ich auch äh, sehr spannend. Also auch da nochmal der Aufruf, das ist keine Ausrede. Also Oder anders, es ist eine Ausrede, egal in welcher Situation man gerade steckt. Man kann immer das, was einem wichtig ist, leben, äh, integrieren. ist einfach nur eine Prioritätengeschichte. Und ja, dann sind es halt nur fünf Minuten am Handy beim Autofahren, aber deswegen wird es trotzdem gelebt.
1: Ja, und, und eine Öffnung dafür, was da stattfindet. Um, um das Bild kurz zu korrigieren, ich habe nicht mein Handy in der Hand, während ich das ja. mache. Nur damit die Menschen jetzt ich denke, ich bin vollkommen verantwortungslos. Ich kann es über mein, <lacht> über mein Touchpad steuern an meinem Auto. Ja. Mit meinem Sohn hatte ich die Erfahrung, dass ich, ähm, wenn ich in der Stadt zum Beispiel bin, mein Sohn möchte gerade jetzt aktuell die Woche nicht in den Wald, das ist ihm zu langweilig. Mhm. Und dann gehen wir in die Stadt So morgens, also 7 Uhr morgens. Wir stehen um fünf auf oder so manchmal und dann sind wir um sieben in der Stadt, da ist nichts los. Also da kommen Müller vor maximal, was cool ist für ihn. Und dann setzt er sich manchmal aufs Kopfsteinpflaster und schaut sich den Stein da an. Und das ist auch so spannend, weil ich merke, dass die Gegenwärtigkeit und die spirituelle Erfahrung in diesem Kopfsteinpflaster zu finden ist. Und ich weiß noch, wie ich dachte, die ich muss in den Wald. Weil im Wald ist die Connection so gut und die Anbindung und die Bäume, die Natur, die Verbundenheit. Stimmt ja. Aber die ist genauso gut möglich zu spüren in der Teilweise versmockten Innenstadt an einem Kopfsteinpflaster des Verdrecktes. Und wenn ich da die Struktur vom Stein voller Bewunderung betrachte, kann ich den gleichen Effekt wie bei der Baumrinde im tiefsten Wald erzielen. Und, und das bringt mir mein Kleiner bei, weil er mir eben zeigt, schon mal, hier geht's auch. Und es geht auch am Autoreifen und an den Orten, wo ich denke, nee, aber hier ist es zu schmutzig. Nee, hier geht's auch. Check mal das aus so. Und wenn wir uns dafür öffnen, ist viel gewonnen, finde ich, weil, weil es leben uns eben immer wieder neue Aufgaben zeigt, wo wir uns ja. selbst finden dürfen.
0: Ja. ja. Du hast ja äh, auch ein weiteres Buch geschrieben und äh, das handelt äh, von Geschichten über die Welt. Also der Titel ist sieben Fragen, eine Reise um die Welt und das Geheimnis des Glücks. Äh, möchtest du uns da noch ein bisschen reinnehmen, weil was ich da so schön finde, sind auch diese verschiedenen Geschichten.
1: Mhm. Also es geht darum, dass... Ähm mir immer wieder gleiche Fragen von Menschen gestellt wurden. Ich habe lange Zeit Seminare gegeben und ich habe so die sieben Kernfragen für mich rausgearbeitet. Was ist meine Berufung? Wie finde ich Freude? Wie finde ich inneren Frieden? Und so ergaben sich sieben Fragen. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man die sieben Fragen denn auf eine schöne Art und Weise beantworten? Und deswegen ist es ein Roman geworden, denn ich liebe es, Geschichten zu erfinden. Und da sind eben zwei Hauptfiguren. Der eine ist ganz jung und verliert sich in seinem Handy, in seinen Dopaminknopf über den Like-Button und kifft viel und ist kunstbegeistert, aber hat keinen Weg, den beruflich irgendwie voranträgt. Und, und er ist mein früheres Ich letztendlich in dieser, in dem Gefühl der Orientierungslosigkeit mhm. verloren in einer Gesellschaft, wo ich mich nicht gut aufgehoben fühle. Und der andere ist über 50 und arbeitet in einem Großraumbüro in Frankfurt im Alltag und hat das Gefühl, dass er seine Träume nie richtig gelebt hat und dass er dass er zu spät dran ist und seine Berufung so gern finden würde und Freude empfinden würde, statt immer nur den gleichen Plan. Und, und. Er lebt im Übrigen die Version von mir, die ich sein könnte, wenn ich dem Kopf gefolgt wäre mhm. und diesen Absprung damals ins Ungewisse nicht gewagt hätte. Dann wäre ich mhm. wahrscheinlich dort gelandet. So. Mhm. Und beide begeben sich auf Reisen. Und treffen sich dann in verschiedenen Ländern und reisen eben durch verschiedene Länder irgendwann gemeinsam durch Afrika, durch Kolumbien, durch Mexiko, durch Nepal, durch Laos. Alles Länder, in denen ich war und erleben dort zum einen sehr lustige Geschichten, die ich auch erlebt habe in manchen Ländern. Und äh, zum anderen bekommen sie die sieben Fragen beantwortet, teilweise von buddhistischen Mönchen, teilweise von indigenen Völkern, von den Kogi, teilweise von afrikanischen Familien und in jedem Land wird eine Erkenntnis ähm, offenbart, sozusagen. Und am Ende des, der Reise offenbart sich dann eben ein gesamtes Bild. Ja.
0: Schön. Ja, sehr, sehr spannend. Also einfach, ich habe angefangen gestern und fand es äh, sehr, sehr schön und äh, bin gespannt auf die Reise. Auf, <lacht> auf die so, ähm, genau. Abschließend, äh, ich, würde ich den Raum einfach dir gerne nochmal aufmachen was du was oder anders ich habe nochmal mal im Podcast eine Sache gehört die ich auch schon die ganze Zeit äh, in mir rumschwebt und zwar ist das das bedingungslose geben genau das wollte ich noch äh, wollte ich noch mal ansprechen du hast ähm, ja ein äh, mit Kurt Tepperwein ein schönes äh, Gespräch gehabt und ich glaube in dem Zuge ja auch diese wunderschöne ähm, dieses Ritual wie man anderen Menschen beschenken kann und sie mitgeben kann und wir sind ja, oder viele Menschen sind gerade im Mangel und sind ganz viel im, ich muss hamstern, ich muss das bei mir behalten und ich würde gerne genau in das Gegenteil gehen und zwar dieses bedingungslose Geben, weil ich finde es so wichtig, dass man einfach auch bedingungslos erfordert ja kein Danke, sondern dass man einfach aus dem Herzen herausgeben kann und ähm, ich, weil wir jetzt heute sprechen, kannst du dieses wunderbare äh, Ritual auch einfach nochmal hier den, den Raum dafür öffnen und andere dadurch inspirieren, genau diesen dieses dies Umzudrehen von diesem Haben und Mangel zu bedingungslos geben.
1: Ja, also das, das Ritual von Kurt bestand darin, dass man, wenn man etwas sieht, was einem gefällt, ein kleiner Gegenstand oder eine Kinokarte, die man sich kauft oder so, mhm. dass man das zweimal kauft. Immer. Und ähm, ein zweites Mal dann eben an jemanden verschenkt. Beispielsweise im Kino könnte man einfach dem Verkäufer sagen, der Nächste, der den Film kaufen möchte, kriegt eine Gratiskarte. Oder im Restaurant, du isst dein Lieblingsgericht und sagst, wenn das Gericht jemand bestellt, sagen sie bitte, das ist gratis. Und man muss nicht mal sagen, dass es auf dich geht. Das ist mhm. das Coolste, weil dann kannst du es beobachten. So. so Und was ich schon mein Leben lang mache, ist, ich beschenke liebend gerne Menschen, ohne dass sie wissen, dass es von mir kommt. Und es macht richtig Spaß. Das kann ich jedem empfehlen. Aufgrund einer Tatsache, wir sind als Menschheitsfamilie oder noch größer als Gemeinschaft des Universums ja dafür gemacht worden, uns zu helfen. Also der gesamte Planet besteht ja nur, das gesamte Universum besteht nur, weil alles in Kokreation kreation miteinander wirkt. Und der Wald könnte nicht bestehen, wenn die Pilzkulturen unterhalb des Waldes nicht dafür sorgen würden und wenn die Vögel nicht den die, 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 die im Samen in die Welt tragen würden. Dafür beherbergt der Baum aber die Vögel, die vielleicht Löcher in seinen Stamm schlagen, aber letztendlich äh, sorgt alles dafür, dass das Leben weiter bestehen bleibt. Und wenn wir Menschen verstehen lernen, dass wir nicht für Konkurrenz geschaffen sind, was uns die Welt erklären wollte, was uns die, die Bundesjugendspiele oder die Olympiaden, <lacht> das Notensystem, all die Dinge wollen dir ja vermitteln, du bist für Wettkampf und für Konkurrenz gemacht und es ist Bullshit, das stimmt nicht so. Wir sind fürs Spielen, wenn überhaupt, fürs Spielen gemacht, aber wir sind vor allem soziale Wesen und wir sind für Ko-Kreation, wir sind für Solidarität geschaffen worden. Und wenn wir verstehen, dass darin der, der Schlüssel zum Glück liegt, dann haben wir alles gecheckt. Also der Punkt ist, wenn du freigibst und wenn du jeden Morgen aufstehst mit dem Plan, ich helfe heute allem, was, was ich sehe und wo ich es tun kann, ohne dich aufzuopfern, aus Freude. Ich möchte der Gemeinschaft des Universums helfen. Und sei das, wenn ich einen Käfer am Boden sehe, wenn ich bewusst laufe und ich sehe, einen Käfer liegt auf dem Rücken, ich nehme ein kleines Blatt und drehe ihn um. Und dann läuft dieser Käfer weiter und ich habe das Gefühl, ich könnte ihm so nachwinken und er sagt, thanks, Bro. und Er freut sich, weil wir sind beide Gefährten in dem Moment. Wir sind verbunden. Ich habe ihm geholfen. Und so helfe ich jedem Menschen da draußen, der mir gerade begegnet, vom Leben eingeladen und hingeführt. Und das erschafft die größte Glückseligkeit. Und jeder weiß das eigentlich, dass wenn ich wohl langlaufe und ich sehe, jemand braucht kurz meine Hilfe und ich helfe einfach, weil ich helfen will, das erfüllt dich. Das macht Freude. Mhm. Und und das ist für mich der der größte Schlüssel. Und die Welt wird auch nur weiter bestehen, in der Form, wie wir sie kennen, wenn wir das checken, wenn die Menschen verstehen, wir müssen uns gegenseitig supporten, in Solidarität dienen, damit es weitergeht. Und, und dann wird es großartiger denn je weitergehen, by the way. Mhm. Das ist so der größte Schlüssel und ähm, ich liebe es auch täglich zu praktizieren in allem, was ich tue. Immer mehr geben und auch immer mehr gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich verschenke. Ein Beispiel, wenn man bei uns zu Konzerten kommen will, kann jeder, der kein Geld hat, gratis Konzertkarten zugeschickt bekommen. So. Wir, wir haben das groß auf unserer Homepage kommuniziert. Ganz oben bei den Konzertdates steht ganz groß, wenn du dir kein Ticket leisten kannst, schick uns eine Mail, dann kriegt man gratis Tickets. Als ich das ins Leben gerufen habe, haben ein paar Menschen gesagt, da dass, dass wirst du hart verarscht werden. Da werden ganz viele Menschen sich die Tickets holen und die dann verkaufen und dann werden ganz viele gratis zum Konzert. Und nichts davon ist passiert. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe das öffentlich gemacht und ganz viele Fans haben uns geschrieben, ich würde gerne Geld spenden für die Tickets. Damit Menschen, die keine kein Ticket haben, das eben geschenkt bekommen. so Also das Gegenteil ist geschehen. So statt der Ausbeutung, die viele befürchtet haben, kam die Förderung der Idee. Und das hat für mich wieder mal bewiesen: so, das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen uns helfen und Co-Kreation ist der, der Schlüssel des Lebens.
0: Ja. ja. Was ja jetzt überleiten würde zu dem nächsten Projekt, was das Filmprojekt angeht. <lacht> jetzt haben wir schon äh, fast eine Stunde, aber vielleicht möchtest du noch ein paar Sätze äh, über dieses ähm, das Projekt äh, Film sprechen, wo es ja auch um Co-Kreation geht.
1: Richtig? Ja, und ich genau, da geht es um Co-Kreation und die, die Protagonisten sind ja meine Gefährten und Gefährtinnen. Mhm. Und es mhm. führt auch zu dem, was wir vorhin schon an ich habe, als ich das Album Spirit geschrieben habe, also wir reisen kurz zurück zum Beginn unseres Gesprächs, war 2014, ich habe dieses Album geschrieben und ich habe einen Auftritt gehabt bei einem, bei einem Festival am Ammersee und das war mein erster Auftritt außerhalb dieser Hip-Hop-Szene, außerhalb der Bubble von, von Jugendzentren und so und da, da, da stand dann ein Mann im Publikum, den das total berührt hat, was ich da mache und der hat gesagt, hey, komm zu meinem Kongress. Und trete da auf. Der Kongress hieß Unternehmer meines Lebens, der Mann hieß Thilo Wondolek. Wahnsinnig toller Herzensmensch. So Und da war unter anderem Esther Tonne, unglaublicher Gitarrist, grandioser Musiker, mit dem ich dann zufälligerweise eine Jam-Session auf diesem Kongress machen durfte. So. Und da waren zwei Menschen, Dunja und Mike, Dunja und Mike Burkhardt. Und die haben das gefilmt, haben dafür eine DVD produziert, haben mich gesehen und haben gesagt, Mensch, komm doch zum Cosmic Scene Film Filmfestival und trete da auf. Und für mich war das Cosmic-Cine-Film-Festival Hollywood. Also ich dachte okay. wirklich, das kommt aus L.A. Ich
0: habe das gesehen.
1: Bei Awake habe ich den, den Award kurz gesehen, bei dem Film Awake, der damals ausgezendet wurde, und dachte, die kommen aus L.A. Und dachte, wow, krass, jetzt darf ich da auftreten. Und es ja. führt führte auch nur ein Zeichen zum nächsten. Die Bestätigung, wie dieser Feit Lindau-Move, wo bist du? Zeig dich und das Universum nimmt dich an die Hand und führt dich. Und so kam ich zu Dunja und Mike. Bis die dann irgendwann einen Film ausgezeichnet haben, der hieß Boundless Life. Und das ist ein Film von einem Parkourläufer, Parkour und Freerunner, der zugleich Filme produziert. Und als Kind wollte ich immer Parkour machen, Saldos und durch die Gegend flippen und so. Und dann habe ich den kontaktiert und habe gefragt, ob der vielleicht ein, zwei Aufnahmen zur Verfügung stellen könnte für ein Musikvideo. Und dann sagte der, du, wir können auch Musikvideos drehen. Und so kam ich zu diesem Mann, Stefan Reiner, der meine Musikvideos produziert. Und die Co-Kreation von uns, also von Stefan, seiner Frau, seinen Kindern, Dunja und Mike, und mir und meiner Gefährtin ergibt den Film Soul Tribe. Und unsere Geschichten vernetzt in der Co-Kreation, wie wir alle gemeinsam erschaffen, wie wir uns gegenseitig helfen, wie ich Songs für Cosmixine schreibe, Stefan-Filme macht wir alle gemeinsam in Mexiko waren und Musikvideos gedreht haben, alles ist Teil unseres Filmes und zeigt uns die Geschichten, wie wir zuerst dachten, wir sind alleine als Einzelkämpfer und Kämpferin auf einem Weg, wo wir uns durchschlagen müssen, bis wir verstanden haben, wir sind vernetzt, wir können durch die Kraft des Universums gemeinsam noch viel größer werden und sind mehr als die Summe der Teile, sondern sind was viel Größeres, wenn wir uns dafür öffnen, gemeinsam zu wirken. Und davon handelt unser Film und die Geschichte wird davon getragen, wie es geschehen ist. Es ist eine autobiografische Darstellung und führt eben zur Erkenntnis, dass nicht nur wir dieser Soul Tribe sind, sondern dass dieser Soul Tribe, dieser Stamm, grenzüberschreitend durch alle Zeiten und Welten ist und alles verknüpft und verbindet, was sich dem öffnet.
0: Und alles verbunden ist.
1: Ja, und so führten wir ja auch, äh, so führte es auch, uns auch zusammen. Ja, ja, ja,
0: total. Total. Und zwar interessanterweise, habe ich deinen, deinen neuen Song, ich glaube, der ist genau da rausgekommen, Channeling, mhm. ein paar Tage vorher war das oder so. Mhm. Und ich habe den äh, gehört und es war nur so wirklich am ganzen Körper Gänsehaut und habe nur gedacht, es hat noch nie jemand <lacht> diese Worte für Channeling quasi, was das eigentlich ist und wie verbunden man da ist. Und, äh, hab ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ich, ich, will, ich will mit dir sprechen, ich will. Ich, ich, ich will, dass die Musik in den Rauhnächten äh, das de, 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 trägt, dass die die Leute in diesen in diesen intensiven Prozessen trägt und ähm, und das habe ich und ich glaube fünf Minuten später habe ich bei Dunja in die Story geschaut und habe dann euch gesehen mit dem mit der dass ihr zusammen am, am, am arbeiten wart und ich nur so äh, Dunja, wir haben doch gerade alle Podcast-Interviews ausgemacht. Könntest du mal? Das ist ja Wahnsinn. Also, <lacht> es war wirklich wie auf so einem Silbertablett äh, daher. Mm. Das war so schön. Deswegen. Ja, die Zeichen ähm, und auch der, wie du vorher am Anfang gesagt hast, diese Intuition wieder wahrzunehmen. Ähm, denn damit gefühlt steht und fällt alles, wenn wir das wieder wahrnehmen können und dem folgen können.
1: Ja, ja genau. Und, ja, spüren, und spüren, Schön. was uns Spaß macht. Also dieses ja. Let's play and be happy. So Für mich ist das auch echt der Sinn des Lebens. Es geht nicht um das größte Haus, das Auto und so. Das wurde ja in den Generationen zuvor immer so vermittelt. Es geht echt um die Freude, das Spiel, die gegenseitige Erfüllung, die Essenzen zu küssen, das, der Tanz. Das ist es doch. Ja.
0: Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. <lacht> oh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke. Ja, so
1: gern. Danke für deine wunderschönen Fragen. Richtig, richtig schön.
0: <lacht> oh mein <Gott>. sehr gut. <lacht> ja, das, äh, das freut mich. Ja, ich wäre ja gerne noch viel tiefer gegangen. Ich bin ja hier, ich bin ja Tiefseetaucherin, deswegen ist das... Ja. <lacht> Ähm, wir sind übrigens äh, im, im gleichen Jahr geboren und haben sehr, sehr viel Parallelen ähm, ah. im Übrigen Prozess. Ja. Und äh, interessanterweise ein Zeichen ist, ich war vorgestern bei Veit Lindau und habe ihm mein, ja, hab mein Buch gegeben, äh, beziehungsweise der Andrea, äh, weil der hatte einen... Ähm, eine Show hier in München mhm. ähm, und ich habe in Unterföhring, wo du aufnimmst, äh, ich glaube zwölf Jahre als Producer gearbeitet, äh, bevor ich den Sprung äh, eben jetzt in äh, Traumatherapeutin äh, gewagt habe und Krass. mit äh, wobei eher spirituelle Traumatherapeutin. Also ich mache ganz viel Ahnenarbeit und äh, frühere Leben und die, wie die halt dein Hier und Jetzt heute Halt mit beeinflussen. Deswegen finde ich es, hm. weil ich habe mir gedacht, in dem Tonstudio war ich bestimmt schon mal für Tonaufnahmen und wahrscheinlich ist der ist der Toningenieur auch noch einer, mit dem ich äh, am Set irgendwo mal ähm, oh, wie cool. Gespräche hatte.
1: Ja, das ist das Master Mix-Studio.
0: <lacht> ähm, nee, das, das, also, also ich kenne es nicht, aber ähm, ich sage mal, das war ja bei Pro7 viel äh, da und das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich im Unterführinger Raum da, oder? Ganz am
1: Ende von Unterförling, also wenn man durchfährt, das, ich glaube, letzte Gebäude links, bevor es raus über so eine Brücke geht. Ja. Aber es ist das Schöne ist, das ist so ein ganz geil renommiertes Studio, das wirklich überhaupt keine Werbung macht, deswegen ist ja die Homepage von 1996 ja. da und ich glaube, es ist wirklich so alt, weil die einfach das nicht brauchen, da hat gerade Max Herre sein Album aufgenommen und also auch Leute, die ich so über alles liebe, ich habe jetzt eine Version von Licht, also von meinem Song Licht, mhm. eine, eine Soul-Version, die ist gerade fertig geworden und die hat der Pianist von Max Herre äh, eingespielt, mhm weil der gerade in dem Studio rumgehangen ist und der irgendwie da Bock hatte, das mit meinem Tontechniker dann zu machen. Und das war auch wieder so eine krasse Co-Kreation, wo ich gemerkt habe, schau mal, da sind so die Weltmusiker, die einfach gerade Lust haben, was zu kreieren. Und dann habe ich gemeint, ja, wie viel Beteiligung will der? Oder weil man denkt ja noch in diesen Strukturen. Ja. Und dann sagt die vom Tonstudio, nee, der hat eh einen Verlagsstil bei Sony, der darf gar nicht genannt werden. Also der hat es nur zum Spaß gemacht. Der hat nur eine Sandburg gebaut. So. Und das fand ich wieder so krass, weißt du, dass einfach jemand sowas erschafft, dir das so schenkt und sagt, hier, kannst du benutzen, mach, hat mir Spaß gemacht, danke, ciao. Also da passiert viel Magie.
0: Voll, ja. voll. Ja, bei mir war es im Januar so, dass plötzlich ein Verlag angeschrieben, äh, angerufen hatte und äh, gesagt hat, kannst du, hast du Lust? Und ich so, äh, ja, okay. Und habe mir dann zwei Monate freigenommen und wollte eben nach Bali fliegen. Deswegen musste ich vorher mhm. auch schon wieder so schmunzeln. Mhm. Und saß auf meinen Koffern bei meinen Eltern, weil ich hatte die Wohnung untervermietet. Und dann wurde aber ein Teil von dem Bali-Flug gestrichen. Und mhm. dann so zwei Tage vorher, äh, okay, wo jetzt? Und dann habe ich auch nur gedacht, okay, Universum, gib mir das Zeichen, wo geht's hin? Und an, ich glaube, ein paar Stunden später kam eine E-Mail von einer Künstlerin, die ich total liebe aus USA, dass bei ihr in Marokko ein Platz frei geworden in dem Retreat. Und dann war es bei <lacht> mir plötzlich Marokko. Äh, und in Marokko bin ich auf eine äh, krasse Matrixgeschichte gestoßen, die äh, eben auch so ein bisschen wie bei dir mit dem Buch in so, aus so verschiedenen Sachen stößt und es ist wieder was, wo ich, wo, wo du, wo einfach das Universum dir durch irgendwelche Zeichen so die nächsten Kapitel gibt und es ist äh, ja, es ist einfach Magic und dann weiß ich nicht bekommt das Leben plötzlich eine ganz andere, ein ganz anderes Kribbeln.
1: Voll, ich denke mir auch mal, wenn Menschen es nicht kennen. Es ist so schwer. Ich sage immer so gerne, ich kann dir davon erzählen, aber ich kann es dir nicht erklären, weil es ist so schwer zu verstehen. Und ich werde auch gerne als verrückt gesehen von Menschen, die es nicht so leben, weil ich denke, das ist, es muss ja so langweilig sein. Also so uninspiriert, wenn man diesen Teil des Lebens nicht kennt. Das ist schon ja. crazy. Ja. Das
0: ist wirklich total crazy. Ja. ja. Ah, ich bin auch gespannt, was du mit Kurt äh, Tepperwein äh, kreierst, ähm, das ist auch äh, sehr, sehr spannend. Den hatte ich auch mal angeschrieben gehabt, aber da war ich ich bin auch unter die gefallen, die, wo er keine Interview mehr gibt, <lacht> ich bin überhaupt zu spät dran.
1: Ja, wir ja. haben einen Song gemacht, der ist schon mhm. draußen, der mhm. heißt Universelles Erinnern.
0: Ist er auch mit drin, das habe ich noch gar nicht.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ah, okay. Genau, der ist auf YouTube. Und einen zweiten Song den wir gerade, da arbeite mhm. ich morgen wieder dran,
0: ja. Ich mir gerade mal auch. Es sind ja so viele Songs, wenn du die einzeln anhörst, dann yeah. <lacht> ist man ein bisschen, ein bisschen beschäftigt, aber alles schön. <lacht> oh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich schicke dir alles zu. Und, genau. Um, genau. Und um, ja, vielen Dank einfach von ganzem Herzen. Hat und, mich
1: sehr gefreut.
0: Ja mich auch. Und <lacht> äh, vielleicht bis äh, in München vielleicht ähm, im April.
1: Gerne. Ich würde mich schaffen. sehr freuen, wenn es klappt. Ja, ja danke. Cool. <lacht> Alles Liebe.
0: Alles Liebe. Tschüss. Danke. Ciao. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann hast du mit Sicherheit etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen können. Ich verlinke dir natürlich alle Infos vom, ähm, von Seom in den Show Notes. Und falls du Lust hast, mit mir und ganz, ganz vielen anderen durch die Rauhnächte zu reisen und diese Symbole, diese Magie, diese Magic des Universums auch wieder kennenzulernen, darauf zu vertrauen und dich dann auch in 2023 da führen zu lassen und damit wieder in Verbindung zu kommen, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Es kostet dich 0 Euro, ist ein riesengroßes Geschenk. Du kannst dich bei der kleinen Rauhnachtsreise einfach eintragen, bekommst im den Zugang zu deinem Online-Kurs und dort findest du alle Infos, die du brauchst. Und möchtest du da tiefer einsteigen, also wirklich auch mit Meditationen, kreativen Übungen, mit deiner eigenen Kreativität wieder ganz anders in Kontakt kommen und auch die eigene Schöpferkraft tatsächlich noch mal neu leben, dann kannst du diese Reise einfach upgraden auf die große Rauhnachtsreise und da erwarten dich dann ganz viele Übungen, die dich auch über das ganze Jahr neu jeden Monat mit begleiten, sodass du ja jedes Mal auch nicht diese Magie wieder vergisst, sondern das wie so eine Tankstelle nutzen kannst, um da wieder jeden Monat auch neu ähm, die so ein bisschen aufzutanken. Du findest dort auch mein Journal, mein, äh, meine Produkte, die dir auch nochmal helfen, hier äh, diese Verbindung aufzubauen, denn es ist natürlich ein bisschen sowas wie, wie ein Muskel, den wir immer mal wieder trainieren dürfen. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude, freue mich, wenn du dabei bist und danke dir für eine Bewertung auf iTunes oder Spotify, wenn dir dieses Interview gefallen hat. Alles Liebe, pass gut auf dich auf und wir hören uns nächste Woche. Deine Anja.